0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou trocar uma ideia com Cauan Van Novak. O nome parece de estrangeiro, mas ele é brasileiro, responsável hoje pela Startup Bootcamp no mundo inteiro, a terceira maior aceleradora de startups do mundo. A gente também vai falar um pouquinho disso. É, e vai falar um pouco sobre a trajetória desse cara que talvez você não conheça, mas tem impactado o mercado a nível global de um jeito muito interessante tá chegando no Brasil com uma operação do Startup Bootcamp que eu acho que vai ser muito beneficente para o ecossistema de startups e, obviamente, gerar muita oportunidade não só para as startups, mas para as corporações que acabam se conectando com essa estrutura. Cauã, obrigado por ter aceito o convite, disponibilizado um tempinho para conversar comigo. Sei da correria e eu vou te passar a palavra como eu faço com todo mundo. Quem é você e como é que você
1: chegou até aqui? Uh, obrigado, Luiz. Obrigado por, por me convidar. Foi difícil encontrar um momento para falar, mas estou muito feliz de estar aqui falando com você e com seus, é, seus fãs que, que escutam esse podcast. Uh, meu nome é Calovo Nova, como, como você falou. Eu, putz, como eu cheguei aqui. Eu sou do Brasil, sou brasileiro, apesar do sobrenome gringo, uh, de Curitiba, uh, mas sou limpinho. É, amo o Brasil Amo o Brasil Saí do Brasil porque realmente Recebi oportunidades muito grandes no exterior Mas sempre deixei meu coração é, Meu coração no Brasil Eu tenho até tatuado na minha, no meu braço Um dia eu volto, mãe é, Porque um dia eu volto é, e, 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 e eu sou apaixonado pelo impossível Então o impossível foi me levando o impossível foi me levando para vários lugares no mundo, ainda me leva. Semana passada eu estava na Arábia Saudita, falando como como acelerar 15 mil é, empreendedoras femininas na Arábia Saudita. Ah, é, falo de tudo, falo de tudo e com todos. Falo de empreendedores negros no meio da Nigéria, até sheikhs e príncipes. Ah, e, e, e curto muito, curto muito pensar o impossível e fazer o impossível acontecer e tenho feito isso desde os meus 14 anos até hoje é, me levou, isso me levou para o Vale do Silício, isso me levou é, para a Holanda isso me levou para a Arábia Saudita me levou para a Austrália, para Singapura para a África do Sul, para a Nigéria, para Nova York e agora para o Brasil onde a gente tá está estabelecendo, tá estabelecendo a gente está estabelecendo a nossa operação brasileira um objetivo muito grande é, eu, eu eu, sou jovem eu gosto do que eu faço é, mas acima de tudo eu tenho um propósito maior de vida é, acredito que a vida o sentido da vida é, é, é comunidade e, e, eu, e eu fui muito privilegiado e eu acredito que Deus dá empatia pra gente pra mesmo se você tem nasceu com privilégio e eu nasci com muito privilégio é, a empatia te permite pensar em como estender esse privilégio para outros. Uh, e, eu fui, e eu fui ainda mais privilegiado que eu pude ter trabalhos e ter profissões que cujo meu trabalho era estender o privilégio para outras pessoas. Trabalhar o sistema, para o sistema ajudar outros. E, e é isso que eu faço hoje em dia. Uh, e, e, e tenho muito tesão no que eu faço. É, de, de, de fazer o impossível todo dia.
0: Cara, eu acho sensacional porque... A gente fala muito, enquanto comunidade, de lideranças de comunidade. Né? Pessoas que geralmente estão empreendendo, né? por questões só de, de, de relação de longo prazo com aquele lugar, mas pessoas que estão empreendendo, que tentam melhorar o seu ambiente, a sua cidade, para que outras pessoas também possam criar seus negócios, para que possam captar investimento, acessar mercado. Mas a gente acaba falando pouco de pessoas como você que de fato olham para esse ecossistema a nível global. Né? Então você teve a oportunidade de passar por lugares que muitas vezes não são nem cogitados por quem hoje fala de ecossistema de startups. Né? Uma coisa é Vale do Silício, a Holanda, a é... África do Sul, mas quando você vai para alguns outros lugares que você hoje interage, que você hoje passa... Você acaba entrando em, em regiões, em países, em cidades que muitas vezes nem entram no radar quando a gente fala de, de empreendedorismo digital, de startups. Como é para você, e você fala muito desse de é, você é movido por fazer o impossível, de buscar resolução para coisas que pareçam impossíveis. Como, foi, como é para você, na verdade, essa jornada de... Cauã pelo mundo, de tentar buscar essas oportunidades, de tentar conectar isso com a tua visão de, porra, o teu papel no ecossistema, aquilo que hoje você quer deixar, até como legado, não só para o meio corporativo, que a gente acaba representando muito, mas por satisfação pessoal. Né? Quem é esse Cauã fazendo paralelo aqui, Dora Aventureira, né, que está aí no mundo? Como é que você se enxerga hoje nesse sentido?
1: Olha, eu eu, 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 eu eu também eu é, para mim é difícil falar, né? Mas é é uma situação interessante para mim porque eu estou há muito tempo fora do Brasil, obviamente na Holanda, eu já moro aqui, falo a língua sou, super bem recebido, sou, sou fui sempre bem recebido, sou bem recebido no mundo inteiro. Então eu não tenho HT para contar a história é triste para contar. Uh, faz parte do meu privilégio, né? faz meu, muito parte do meu privilégio. É, mas com isso dito, tudo tudo que me levou, todos os lugares que eu, que eu acabei eram lugares que precisavam de inovação. Eu saí do Vale do Silício porque eu não eu, eu detestava o modelo do Vale do Silício. Que vira uma coisa assim, vira cassino. Vira cassino de inovação. Joga um monte de dinheiro e talvez um Dropbox saia dali. Muita gente faz muito dinheiro. Mas não tem, não tinha, pelo menos, é, alma. Não tinha jazz. Não tinha, não tinha aquela palavrinha meio, meio já, já meio manjada. Não tinha, não tinha propósito. E... E eu não curtia, então para mim, ir para que nem eu disse, ir para a Arábia Saudita negociar com o Sheik e com, com grandes corporações para abrir uma mega aceleradora de empreendedorismo feminino, putz, isso é, isso é tesão, isso me dá tesão. E pensar como a gente vai colocar 300, 300 mil, entre 300 mil e 5 milhões de africanos que não tem um cartão de débito, ou seja não podem fazer as coisas mais básicas que um cartão de débito permite a gente fazer pessoas que são desbancadas né não tem não tem não tem banco pensar como a gente vai fazer isso trazer um milhão de africanos pro ou mais para o sistema bancário para que eles possam ter uma vida minimamente digna me dá tesão pensar como como criar e levar startup de semiár do brasileiro para virar campeão Global de Big Tech, putz, isso me dá tesão. Então, e eu tenho o privilégio de ter os recursos, de ter a plataforma e de ter os acessos, muito muito que eu tive já de, 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 de contexto social da onde eu venho, mas muito também que eu consegui por, por 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 trabalho. Isso me dá muito tesão e me dá muita vontade de fazer acontecer, porque a, o conceito de startup, sabe, Luiz, é, muitas vezes fica numa coisa assim meio 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 direito liberal né? de, de criar uma te... de, 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 de startup ali na Faria Lima ou no Vale do Silício levantando capital de, de, de venture capital, Para mim é muito mais profundo do que isso, uma startup não é nada mais do que um modelo de negócios de alta escala usando tecnologia de alta escala que, 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 que cria um impacto comercial e social muito rápido, pensa em mídia social, 10 né? anos atrás e hoje e, e eu acredito que que o poder da startup é muito, muito forte. É... E se você conseguir direcionar isso para coisa boa e que instituições como o Startup Bootcamp ou como bancos ou como vários outros conseguirem ser fiadores de coisa boa, investindo, acelerando startup do bem, é... a gente consegue resolver muito problema muito rápido se a gente tirar a bobagem ideológica de, de, de todos os lados da conversa e pensar, pô, a gente tem esse instrumento chamado startup, que é pegar a tecnologia, pegar a gente boa, desenrolada, pensar em como resolver um problema cabeludo, que por esse, por, pelo fato desse de problema existir, não tem soluções viáveis para resolver, mas talvez com tecnologia e pensamento criativo a gente consegue resolver e com a metodologia de startup, que é, que é, que é escalar rápido, a gente consegue, de repente, resolver... Muito rápido. Muito rápido. É Só precisa pensar em, em, em torno do problema. É, e eu vejo isso. Eu vejo isso acontecer todo dia. É, é você, eu, Talvez eu consiga virar a câmera para você. Eu estou no meu escritório em Amsterdã. Tudo que você vê atrás e que algumas pessoas que estiverem assistindo isso vem atrás são todas as startups que a gente investiu através dos anos. Mais de 1.600. E eu vi coisas assim que são nada mais do que milagres. Eu não sou um cara muito religioso, mas eu vi coisas literalmente milagrosas sendo acontecendo. Dos do nossos investimentos em saúde, em tecnologia de saúde, nossos investimentos em tecnologia e inclusão, e ao mesmo tempo aliado com fazer dinheiro, aliado com essas empresas fazendo grana. Então, a, a questão comercial capitalista e a, e a, e a questão humanitária não são mutuamente exclusivas, ao contrário, com, com tecnologia e com gente desenrolada consegue se conectar. O que a gente, mas o que a gente precisa é de fiador de é, é, organizações como a Startup Boutique, mas como bancos, fundos de investimento e governos, que sejam fiador de, fiadores de coisa boa, ah, porque se a gente colocar um determinado número de startups no mundo focados na, na direção boa, a gente consegue resolver muito problema muito rápido. Não sei se todos os problemas, mas muito problema muito rápido. Eu tenho muita... Eu, eu, o futuro me dá, o futuro me me excita, assim, profundamente. As novas gerações... Me, me, eu sou um cara jovem, mas eu, eu literalmente assinei um contrato do meu primeiro empregado, que, era, que, que, que nasceu depois que eu já tinha começado a minha primeira startup. Putz, isso foi, assim... Tem um momento que você se fala, pô, tô velho. É, e, e eu sou da época que e-commerce ainda era visto como um, 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 algo, será que vai acontecer? E hoje em dia é tudo. Então tudo muda muito rápido, tudo vai a, a velocidade é muito rápida. E, e as novas gerações têm muito, muito entendimento do, do, do poder da tecnologia para algo bom, é, para coisa boa. Só precisa de catalisador e fiador gente falando gente vamos para esse lado gente vamos para aquele lado e gente ambiciosa né e gente com, com, com vontade de fazer o impossível acontecer e eu não estou sozinho tem muita gente assim né? é... e são as novas gerações que vão vão puxar isso para frente é, e vão fazer o que o Zuckerberg e o que o Bezos fizeram só que pro lado ruim <risos> e detonaram tudo no caminho vão fazer pro lado pro lado bom e, e a minha vida o meu legado é dar para eles uma plataforma. Eu disse isso quando eu abri escritório no Brasil e eu tive a honra de ter muito, muitas autoridades na abertura do nosso escritório. Eu falei literalmente isso. Eu falei, o meu o meu legado vai que, eu vou, que, a, que o, próximo, o próximo Zuckerberg, eu quero, com a minha ajuda, que o próximo Zuckerberg, o próximo grande líder de Big Tech, seja mulher brasileira, negra e periférica. Que crie uma solução crie uma solução de alta escala, de alta demanda mundial para o bem, use tecnologia, ganhe mercado, fique muito grande, muito rico, isso vai mudar a perspectiva mundial do que é sucesso em startups, vai mudar a forma de gerenciamento, isso vai mudar as estruturas e que se eu conseguir criar, uns... criar não, se eu conseguir ser o fiador, conseguir dar uma plataforma, dar um impulso para quatro ou cinco desses, eu fiz um, uma dobrinha no universo, eu fiz uma, eu dei uma cavadinha no universo pro bem. Uh, então é isso para mim, um pouco da minha, da, do, do, do que eu sou e para onde eu vou. Uh, e isso, e daí eu vou num, pelo mundo usando meu privilégio, usando meus recursos, usando a plataforma que eu tenho e que, que eu conquistei, só tentando fazer isso acontecer.
0: Eu acho muito legal, assim, é, eu conheci a Startup Bootcamp, antes de conhecer o Kawan, né? eu já conhecia o que vocês faziam desde a época que, fun fact aqui, né? eu morei em Roterdã em 2016 e, e eu conheci o movimento Startup Bootcamp mais ou menos naquela época quando eu me conectei com o pessoal da comunidade Startup Amsterdam é, e eu via o movimento que já era feito, eu vi o impacto e a importância que vocês é, conseguiram construir em termos de maturidade para o um ecossistema, principalmente holandês. Né? A, a, o meu fator surpresa ao chegar na Holanda é como o relacionamento com empreendedores, investidores, estruturas de apoio, a própria comunidade, como isso é maduro no que diz respeito à racionalidade, divisão de mercado, divisão do próprio negócio. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E, e outro fun fact, um ano antes... Eu estava morando em Sunnyvale, no Vale do Silício, por estar sendo investido pela Plug and Play. E ver um outro contexto. Né? E, e muito do que você falou é muito verdade sobre o Vale do Silício. Eu criei esse ambiente de comunicação quase como uma provocação a esse contexto e eu acho que é uma provocação que eu entendo ser positiva no viés da gente enxergar o ambiente de forma mais racional, entender startups como um negócio que precisa parar de pé. E eu acho que o trabalho que vocês estão construindo aí e o ecossistema todo, eu acho que ele, ele conversa muito para uma, uma, uma interseção, como você falou, de coisas relevantes em termos de impacto, mas coisas economicamente viáveis e atrativas para vocês serem fiadores desse processo. É, e para...
1: Desculpa, mas só para complementar isso, isso, é muito interessante você falou isso, que você experienciou isso. Quando o Startup Bootcamp começou em 2014, a Holanda, a amsterdam Amsterdã, estava no ranking 12ª Cidade da Europa em amigável, amigabilidade para a tecnologia. Depois que o Startup Bootcamp começou, e obviamente não só por causa de nós, mas é tudo um, 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 um efeito dominó, um efeito manada, Hoje em dia nós somos o número 2, depois de Paris. Paris, Amsterdã, Frankfurt. É, então, assim, e nem e não se passaram nem 10 anos. E sim, a Holanda é um país pequeno, mas a, a Holanda é um país pequeno com basicamente metade do PIB brasileiro. Então, ainda assim, mudar um, um setor econômico desse dessa magnitude tão rápido me fala o quão o impossível não é impossível e que tudo que precisa é fiador, é gente boa, é também as pessoas entenderem que investidor busca resultado, mas que mente criativa consegue aliar os dois, consegue aliar o resultado com a coisa boa, não, não, é, não é, zero, é soma zero, é dá para aliar os dois, dá para aliar os dois, só que precisa pensar, precisa pensar, precisa mastigar, precisa, precisa, precisa ser aberto, e se você consegue, o, o impacto é gigantesco. O impacto realmente é gigantesco. Cara,
0: sensacional. Cauan, conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória no Startup Bootcamp. Você hoje é o principal responsável da, da empresa a nível global, mas assim você falou que teve, inclusive, experiências antes no próprio Vale do Silício e eu acredito que a tua entrada na Startup Bootcamp tenha sido uma virada de chave para a própria empresa, mas principalmente para você. Né, por ter esse, esse contato agora com outra realidade no que diz respeito a, a relacionamento com o ambiente de startups? É,
1: eu, eu, eu empreendo, sempre empreendi. Nasci, nasci fazendo Lego e vendendo para o coleguinha do lado. É, gosto de construir. Acho que o ser humano é um ser de... É, 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 isso é semiótica pura, né? O ser humano é um ser que é um ser significador. É um ser que cria, é um ser que bota significado nas coisas e ressignifica quando perde o uso. E para mim isso, empreendedor, empreendimento, não é nada mais do que ser um ser significador num sistema capitalista. É, talvez se fosse em outro sistema, não seria um empreendedor, eu seria um construtor de teorias ou o que quer que seja, mas mas eu eu sou empreendedor, sempre empreendi. Aos 14 anos comecei minha primeira empresa, não sabia alhos com bugalho, não sabia nada aprendi tudo na vida e depois aprendi os conceitos do Theodore Levitt do Clayton Christensen do Eric Ries, do Steve Blank fui aprender tudo depois e conectar os, dots, os, os, os pontinhos e conectar os pontinhos depois e isso foi me levando e foi me levando, e eu, eu assim para mim é tem que aprender tem que estar tá sempre aprendendo tem que tá, estar tá botando tem que sempre tra trazer algo novo, algo melhor para me para mesa. Tem que se, se fazer insubstituível, se fazer. É... Não adianta cair em, 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 em bobagem de ego. Não adianta. O ego é inimigo, o ego é veneno. Tem que sempre estar tá pensando, que nem eu disse, para mim, vida, o sentido da vida é comunidade. E, e se você é um empreendedor, você tem que sempre estar tá pensando como eu posso fazer algo para ajudar mais pessoas, como eu posso fazer algo para... Fazer a vida das pessoas melhor, não só das, dos teus usuários, clientes, mas também do teu time, dos teus acionistas, investidores, dos teus, é, dos teus suppliers, das pessoas que te dão matéria-prima ou, ou seus parceiros estratégicos. Se você consegue acordar todo dia e pensar isso, empresa cresce. Com todas as dificuldades do mundo, a empresa cresce. E não só a empresa cresce, você sempre volta para pra, as mesmas pessoas. Eu tenho um investidor que investiu em mim, em mim aos 16 anos e ainda investe em mim. E que literalmente falou, Cauã, não importa se você tiver uma barraquinha de, de, de cachorro quente ou uma empresa, de uma scale-up de PropTech, me liga que eu invisto. E muitas vezes eu não fui, eu não consegui trazer o resultado para eles, que eles desejavam, o que eu esperava. Mas, porque eu sempre pensava, para mim isso é algo natural, é o que eu penso todo dia, e isso foi uma, o, o que sempre me levou para frente, sempre conseguiu, sempre consegui me ir muito para frente por causa disso. Não é fácil, ah, o sentimento assim, de, de deixa eu cuidar de mim primeiro e depois cuidar dos outros é muito forte. É por, um, por um ponto, tem que cuidar de si também, porque por muitos anos eu cuidei só dos outros e, e me negligenciei. Podia ter ficado, sabe, muito, muito melhor do que eu estou hoje, mas assim, estou bem, estou muito bem, mas podia ter assim, infinito Se eu tivesse tomado atitudes é, duvidosas, ou, ou, ou não, eu não digo duvidosas, mas dúbias, é, nunca tomei simplesmente porque eu, eu acredito que o mundo é muito pequeno, o mundo dá muita volta e, e eu me tenho muito orgulho de poder entrar em qualquer sala que eu entrei dos 14 até a idade que eu tenho hoje, de cabeça erguida e que podem inventar muita coisa, mas não podem falar que eu fiz nada de errado, que eu deixei ninguém na mão, que eu não paguei salário, que eu não retornei dinheiro ou que eu não retornei capital para o investidor, que eu não honrei meus compromissos, isso te leva, parece um pouquinho de clichê e é, mas isso te leva muito longe. Te leva, te leva, especialmente se você consegue todo dia estar tá trazendo, não tem um dia que eu passo que eu não estou pensando como fazer a vida melhor para o maior número de pessoas possível. E até eu, eu, eu não sou cristão, mas eu, eu, vi, uma, eu vi uma vez um, 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 um algo da Igreja Batista que eu achei muito bonito, que é a pessoa, o, o, o cristão batista, ele pensa em fazer o maior número de ações boas para o maior número de, de pessoas possíveis, por o mai, maior tempo possível, pro, em todos de todas as formas que você pode. Eu achei isso de uma de tamanha, tamanha beleza é, e é muito e é um princípio que eu que eu tenho muito para mim. Então assim, eu quando quando saí do Vale do Silício, eu saí porque eu não via isso no Vale do Silício. Para mim era cassino puro, talvez hoje mudou, mas não, ainda tenho minhas dúvidas, mas para era cassino puro e achei no Start, na Startup Bootcamp algo diferente, que queria realmente focar na solidez das startups, tanto que ano passado a gente nem foi, quase não foi impactado pela, pela pelo derretimento é, das, 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 das valuações de startups, eu entrei aqui, eu vendi a minha última startup, vendi, eh, e um, um dos fundadores do Startup Bootcamp, que infelizmente no passado eh, nos deixou, olhou para mim e falou, Caô, o que, que você quer fazer nos próximos 15 anos da tua vida? E eu falei, olha, eu adoraria passar para frente o que eu aprendi, porque eu tive... Nos primeiros 10, 12 anos da minha carreira, eu tive quase 17 startups e scale-ups. Algumas de zero, a, av a avaliação de 200 milhões. Então, eu aprendi tanto sobre o que fazer e o que não fazer. Aprendi tanto sobre pessoas e tal. E eu queria... E, e errei muito também. E queria passar para frente. Não sabia se ia ter um, um, um modelo de negócio para isso. E, e ele falou, entra, vem, vem para cá. Vamos fazer acontecer e eu entrei primeiro num, num papel mais assim de transformação eu falei olha eu entro só só que eu só entro se for para fazer uma disrupção interna para chacoalhar tudo eu, o fundador deu uma risada assim falou beleza e eu chacoalhei tudo remodelei a empresa inteira de cabo a rabo o que foi inclusive na parte digital o que foi ótimo porque alguns anos depois deu a pandemia então a gente estava preparado para a pandemia e daí com a pandemia tudo que eu tinha criado virou do dia para a noite é o modelo, de negócio, o modelo da empresa, então também o meu trabalho ficou redundante. E eu pedi demissão, falei, olha, meu trabalho agora é redundante, não tenho por que estar tá aqui, vou ser só um custo, o que eu fiz agora está sendo usado para manter, manter a empresa bem, eu vou fazer outra coisa. E foi nisso que o, o fundador falou, não, na verdade, eu, os dois fundadores falaram para mim, na verdade a gente quer passar, a gente quer que você seja o nosso sucessor. A gente quer é que você tome o Startup Bootcamp da nossa mão. Imagina, ter... só que pra... isso pra mim, assim, guri do sul do Brasil, com aquele complexo de vira-lata, insuportável que todo brasileiro tem. É... Pensei, porra, mas... tão louco, tão louco, sabe? <risos> Perderam a noção. É... Eu já, não, 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 vai, vai ser você. E os criadores do Startup Bootcamp são lendas, são os caras que criaram... A franquia do Big Brother, são os caras que criaram a franquia do The Voice antes de abrir o Store do Bootcamp, Sim, lendas do mercado mundial. E, e eu falei: ah, beleza, vou, vou, é, vou, não, não gosto do termo impossível. E desde então, isso foram uns três anos e meio atrás, eu tripliquei o tamanho do Store do Bootcamp. É, tripliquei e pedi, uma, pedi dois, dois, é, duas condições para tomar. Olha o privilégio, né? pegar trabalho e, e impor condição, né? É, mas eu impus duas condições. Falei, a primeira é que eu gostaria de um eu gostaria de ter um mandato, não sei se é a palavra em português real, mas eu queria ter um mandato para para crescimento, porque crescer é escolha. Crescer é escolha, prosperidade é escolha, é escolha. É, a gente vê até a economia do Brasil, né? a própria economia do Brasil, como é difícil crescer simplesmente porque crescimento não, é não, não, não há uma escolha às vezes real. Fala, gente, vamos crescer. O importante é crescer. É, é tão fácil é, ficar na inércia, tão fácil ficar na inércia é, e ficar dando volta no próprio eixo. E eu falei, eu quero um mandato para crescer. Quero um mandato para crescer agressivamente essa empresa. E eles me deram. E o segundo mandato, que era assim, a segunda condição, que era uma coisa assim mais mais difícil, eu falei: eu quero um mandato para transformar essa plataforma chamada Startup Bootcamp para algo do bem um mandato para um o bem, para poder focar em empresa de impacto, focar em empresa de sustentabilidade. E eles toparam. É, e é isso que eu estou fazendo até hoje em 26 países, 1.600 startups e com uma com a, com com ambição de fazer muito mais é, do que a gente já fez e faz é, e aí é, e é aí
0: que eu tô isso é um ponto muito legal porque assim essa talvez seja a primeira informação sobre o Startup Bootcamp para muita gente que está ouvindo a gente né então é, a, a partir do momento que você assume né essa continuidade do Startup Bootcamp, você coloca essas duas condições que eu acho que fazem todo sentido em termos de mercado e visão de futuro, mas você se coloca também à frente de um desafio que a primeira vez que eu li sobre isso, eu dei um passo para trás assim, então peraí, deixa eu entender esse negócio direito, que é o foco em investir em 100 mil startups nos próximos 10 anos, e aí eu já vou fazer o corte aqui para dentro de casa desses 100 mil, 20 mil serem no Brasil. É, obviamente, como você, alinhado com tudo que você falou, startups que atendam é, a, a, as ODSs, que eu acho que tem muito a ver com toda essa proposta que você colocou, com essa visão de mudar o contexto, mudar o cenário e impactar o mercado de um jeito muito mais sustentável em todos os sentidos dessa palavra e eu queria entender, assumir esse desafio barra compromisso, não deixa de ser um compromisso, estamos inseridos numa estrutura capitalista de investimentos, então assim, é, como é que hoje você enxerga esse desafio, essa visão para a Startup Camp? Claro, o Brasil é, 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 é um quinto dessa, dessa meta, mas assim, a nível global, e obviamente a gente vai puxar isso aqui um pouquinho para o Brasil, mas eu queria primeiro entender o desafio e, e a responsabilidade sobre isso?
1: Ah, é. 20% é, é bastante. Tô puxando a sardinha bastante para o Brasil, né? É, até brinquei com uma alta uma grande autoridade do Brasil sobre isso. Falei: olha, vocês rezem que meu sucessor, que eu não que eu não caia, bata a cabeça e morra. Porque o meu sucessor provavelmente vai ser o dinamarquês ou dinamarquesa ou holandesa e não vai ter esse carinho. né? Então, assim, muita saúde <risos> muita saúde. Muito, muito centrum para puxar isso para frente. Mas é um ponto: um ponto anterior, porque 100 mil pode soar grande, mas não o 100 mil não é por si o, 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 a razão. 100 mil por 100 mil, porque não 150, porque não 200, porque não 20? É eu comissionei, quando eu entrei no quando eu recebi a minha posição de CEO global eu comissionei um, 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 um estudo, uma dessas grandes consultorias que cobram em dólar, é, com uma pergunta, e uma pergunta apenas. Falei, se a gente olhar nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, é quantificado, as ODS é, são quantificadas, as pessoas falam dessas coisas sem, às vezes, a mínima noção do que estão falando, como se sustentabilidade ou melhorar o mundo fosse uma coisa abstrata. Meu Deus, está quantificado quantas pessoas passam fome, está quantificado quanta, quanta, é, quanta poluição pode ser diminuída, está tudo quantificado, e as ODS são 17 caixinhas com quantificações dentro. Está quantificado, a gente sabe, vamos fazer uma engenharia reversa. E foi isso que eu comissionei um estudo, perguntando se a gente não pudesse contar com, com nada, com grandes corporações, ou com governos, ou com nada. Se a gente tivesse que contar só com gente talentosa, usando tecnologia disponível para construir solução rápida, de alta escalabilidade, muito rápida, para atingir essas ODS, até porque o ODS é em alguns anos, está 2030. Então só tem startup. startup é a única forma de, de fazer acontecer. Falei, quantas startups em impacto a gente precisaria é, num, 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 em estágio inicial para atingir as ODS. Foi uma pergunta muito simples, para salvar o mundo, basicamente. Quantas startups para salvar o mundo a gente precisaria? Pô, estudo, 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 dinheiro, 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 boleto, boleto, boleto de consultoria. Paguei, finalmente, apertei o limão até conseguir uma resposta, 100 mil. 100 mil startups em estágio inicial focadas em sustentabilidade. Não todas vão dar certo, mas as que dão certo daí vão contratar e vão ter um impacto comercial muito grande. E se a gente conseguir botar 100 mil no funil, a gente basicamente salva o mundo. É, sabe? Com, assim, é, com muita nuance e muito, e muito asterisco, mas... É, e, pô, a hora que eu vi esse número, meu, a hora que eu vi esse número, eu fiquei louco, fiquei totalmente ensandecido assim de, 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 de não conseguir dormir de, 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 de energia, de energia de vamos como vou fazer isso acontecer, como eu vou engenharizar essa, essa empresa e, e fazer acontecer, planejei, planejei documento estratégico, operacional, tático, novos escritórios, fundos quanto dinheiro precisa, tem dinheiro suficiente no mundo para isso, tem, puta que pariu, vamos que, vamos que vamos que vamos, fiz um plano, apresentei para o nosso board e assim, amo minha empresa, mas meu board assim, é o privilégio encarnado, é o privilégio mundial encarnado em homens brancos, dinamarqueses e holandeses, é, de uma certa faixa etária com um certo privilégio, é, que de tudo da Itália pra baixo é tudo igual, sabe? É... E eu falei, putz, eu nunca vou conseguir convencer esses caras. Eu nunca eu vou começar, começar a falar de Nigéria, vou começar a falar de Brasil, vou começar a falar, assim, de México. Putz, e a gente já, já esteve em países assim, mas só pra dar uma, uma concepção básica, muitas vezes eu falava de Brasil e as pessoas falavam, ah, mas a gente já tem operações na Colômbia. Assim, se, você não, se, se essa é a, é a base da conversa, meu, pense o ABC que tem que ser feito para explicar qualquer outra coisa. eu falei, puta merda, não vou conseguir explicar isso, não vou conseguir vender isso para o bordo, eles vão matar, mas eu tô muito louco nisso. Tô muito louco nisso aqui. Isso, assim, na minha cabeça estava assim, meu, meu, 100 mil startups, e, e todo ano são 100, tem 100 mil startups que são criadas no mundo. O mundo tem hoje aproximadamente 1,5 milhões de startups. Então a gente está falando sobre 8 a 10% da, da atividade de startups do mundo. Então é, fei, é fatível, é, não é enlouquecedor, é, é muito fatível. É fazível, fatível. E, e, e fui apresentando, só que eu acho que eu estava com tanto sangue no olho, assim, faca na caveira, faca no dente, é, assim, de, de, de isso vai acontecer, que, que não sei como o Borda aceitou. É, aceitaram, compraram apresentei para o nosso board do Startup Bootcamp eu apresentei em Londres, apresentei na, no Oriente Médio e falei vamos e, todo mundo, e impressionantemente todo mundo falou vamos e desde então todo mundo tem falado vamos da, 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 de, todas as autoridades que eu falo compram a ideia e, e, e a gente está se engenharizando já estamos começando eu como brasileiro Falei que um quinto disso vai ser no Brasil. É, e para levar essas startups para o mundo. Porque não adianta ser startup só dentro do Brasil. A forma de crescer uma economia é ir para o mundo. A gente faz publicidade no Facebook, o nosso dinheirinho para vender a nossa bolsinha de crochê no, no Instagram, parte daquele dinheiro gasto lá, vai lá para o Vale do Silício e deixar a Califórnia mais, mais rica. Por que não levar a startup brasileira para o mundo? Para que focar só em mercado interno? Vai para o mundo, gente. Vamos pegar dinheiro da África, dinheiro da Ásia, dinheiro da Europa e trazer de volta para o Brasil cooperação brasileira. E é isso que eu quero fazer. Eu quero, pegar, quero criar 20 mil, investir em 20 mil startups brasileiras e levar elas para o mundo para elas trazerem dinheiro para o Brasil. Se a gente, olha, com, com 20 mil startups brasileiras em duas ou três gerações, quando eu tiver com 60 anos... A gente tem uma Microsoft no Brasil. Pô, e a Microsoft tem maior valor de mercado do que a Petrobras, né? Então, assim, é fazível, é possível, dá para fazer. Só que tem que pensar grande. Não dá para pensar, ah, mas, aqui, mas nada dá certo no Brasil. Não, mas, gente, eu, eu sempre eu falo isso toda vez que eu vou para o Brasil. Gente, eu lido com o empreendedor do mundo todo. O startup investiu em, em literalmente, faltam três países que a gente não, que a gente não investiu em startup. Então, eu vejo o fundador da, da Dinamarca até o Burundi. O, o brasileiro não, não deixa nada a desejar. Nada a desejar para lugar nenhum do mundo. Existe uma doutrinação que, uma doutrinação que a gente não é bom o suficiente, o que a gente não consegue fazer. Eu sou prova viva que, da minha carreira, é prova viva que não há dinamarquês, não há holandês, não há americano que sobreviva à intensidade e à dedicação do povo brasileiro. Então, é, E a gente pensa grande porque a gente é grande. Só, gente, só que a gente, às vezes, é batido na cabeça até pensar pequeno porque a gente perde esperança. Só que dá para fazer, dá para acontecer. Só que, como eu disse, crescer a escolha. Parece que não, parece que os gargalos são tão grandes que engolem a gente, mas crescer a escolha. Dá para trabalhar em volta da folha. Dá para resolver os problemas mais absurdos com tecnologia e com gente talentosa usando tecnologia. Eu sou assim: eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, eu sou uma pessoa muito realista, é, mas eu tenho um. um, um eu acredito na, na, na qualidade redentora, da, de, de redentora mesmo, assim, de, de, de redimir os problemas que tecnologia e gente talentosa consegue fazer. Pô, eu, eu sou fã assim, de carteirinha de uma startup da, de, de Pernambuco, chamado Nina, uh, da Simone César, ela, que é essa, essa, essa menina maravilhosa, Forbes 30, uh, 30, 30 Under 30, essa menina que, que cuja mãe foi co, é, cobradora de ônibus e ela criou uma startup para acabar com assédio sexual em, em transporte público. Meu, eu consigo ver gente na Índia usando isso, eu consigo ver gente na, na Arábia Saudita usando isso, eu consigo gente ver, ver isso, o continente africano inteiro usando isso, e até algumas partes dos Estados Unidos, porque até eu já fui assediado em ônibus dos Estados Unidos. Então assim, dá para levar isso para o mundo. Crescer coisa no semiárido. Tem, tem problema no semiárido no mundo metade da África e Oriente Médio. Então, assim, a startup brasileira tem que ir para o mundo e a gente tem que ir, e crescer a escolha, desde que tenha fiadores, fiadores de coisa boa. E eu sou um deles. Então, desculpa, eu estou falando muito, mas, mas a gente tem que realmente puxar para acontecer. É, eu acho que a nossa, minha geração, especialmente porque eu, acho que eu sou mais, mais velho do que, que muita gente, aqui. a nossa geração tem que ser... Nós temos que puxar, puxar esse fio, puxar essa coisa de, de pensar grande e pensar para o bem. Porque já teve muita gente que veio, a Amazon veio, destruiu um monte de pequena e média empresa no, no, no processo de crescimento, o Facebook veio, destruiu a democracia, uh, sabe? Todo mundo vem e para crescer destrói tudo no caminho tem uma forma de alinhar. É, tem uma forma de alinhar e se a gente alinhar o, o, quantidade suficiente dá para... e tem recurso no mundo. Tem muito recurso no mundo. É é só puxar, é só puxar e, 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 não se, e não se desesperar e não pensar que, literalmente eu estava na Arábia Saudita e eu ouvi ah, mas na Arábia Saudita é tão difícil eu estava na Nigéria, a Nigéria falar, ah, mas na Nigéria é tão difícil, no Brasil ah, mas o Brasil é tão difícil na Holanda, as pessoas falam ah, mas na Holanda é tão difícil assim, é, é inerante ao ser humano achar que a sua, sua realidade é mais difícil do que a lei, não que a do Brasil seja fácil, porque não é mas realidade difícil é fértil em, forma, em, em, em soluções boas. É, então vamos criar, vamos, vamos colocar porque a gente é legião e a gente vai fazer acontecer.
0: Isso é muito legal porque eu tive duas experiências que eu acho que conversam muito com, com essa tua visão sobre o empreendedor e a empreendedora brasileiros olharem para o mundo. É, e, e traz muito esse complexo de vira-lata que você falou lá atrás, quando, quando você foi convidado até para assumir a posição que você está hoje. E a primeira delas foi quando eu cheguei aí, é, em Rotterdam, em 2016, e eu tive contato com... Eu fui por conta do investimento do Porto de Rotterdam. Né? Para quem está ouvindo e não tem noção, o Porto de Rotterdam é, é o terceiro maior porto do mundo, o maior porto da Europa, e os dois outros... Portos da Europa somados não dão o Porto de Roterdã em termos de volume transacionado de cargas. É,
1: 80%, de, 80 da economia europeia passa pelo Porto de Rotterdam.
0: Exatamente. Tanto é que, engraçado, que eu tive um cliente no interior do Rio Grande do Norte que exportava melão para a Europa e entrava tudo para o Roterdã. É, 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 são histórias muito interessantes. E quando eu cheguei aí... Eu, primeiro que você, como brasileiro, se surpreende, pô, mas eu estou negociando com Porto e Roterdã, minha startup era de logística, e eu ouvi uma coisa que eu não esqueço nunca mais, eu acho que é o um nível de maturidade que é desenvolvido em lugares como esse, que mudam a cabeça de quem está empreendendo. Um dos diretores operacionais do Porto e Rotterdam abriu o mapa de operação do Porto, botou na mão da gente e fez assim, eu não quero saber de onde vocês vieram, não quero saber onde vocês estudaram, eu quero saber se vocês conseguem resolver os problemas que eu estou mostrando aqui. Se você conseguir resolver, a gente vai querer. E isso é um, um, um grau de maturidade assustador. Para um brasileiro, e como você mesmo fala, e provavelmente outras pessoas de outros países sentiriam a mesma coisa, você assim, pô, a responsabilidade que esse cara está me dando é muito grande, a gente fez. Tá bom, então a gente vai, vai tentar resolver. Resumindo, a gente sai desse processo vendendo parte da operação para o Porto de Rotterdam, voltando para o Brasil para cada um seguir seus projetos e tal. E a segunda experiência que eu tive, é, três anos depois, em 2019, eu participei de um programa do governo americano chamado IVLP, que é um programa há mais de 60 anos. Pra você tem uma ideia, Dilma é a desse programa. É, e eu fui como representante da primeira turma em discussão do mercado digital. Pela primeira vez esse programa ele foi pensado para a economia digital e a gente passou por diversas cidades nos Estados Unidos para discutir o ambiente de tecnologia, o ambiente digital nos Estados Unidos e do Brasil. E a impressão que eu tive é exatamente essa que você consolidou na sua fala. cara. A gente não, não deve em termos de capacidade, produtividade, criatividade para ninguém para ninguém. Ok que o cenário econômico pode ajudar aqui ali, mas olhando para as pessoas, olhando para o capital intelectual, como se fala, a gente não deve nada a ninguém. E isso para mim é, é, é muito importante quando eu escuto alguém na posição que você está hoje, com os acessos que você tem e com a capacidade de geração de oportunidade, não só a nível Brasil, mas a nível global que você tem hoje, com essa visão essa visão de combinar o que é mercado com o que é positivo para o contexto, positivo para o mundo como um todo. E eu queria, Cauã, já direcionando aqui o, o final da nossa conversa, eu queria ter um pouco mais da tua visão sobre o que é que a gente pode esperar desse movimento aqui no Brasil. né? Você consolidou uma base formal aqui em Recife Obviamente, Recife é só o ponto de observação do país todo, né? então não, não tem limitação geográfica. Mas o que é que o nosso ecossistema, que é um ecossistema hoje que, tem, é, que passou muitos anos buscando unicórnio e esquecendo de criar negócios de fato sólidos, é, financeiramente falando, em termos de, de modelo de negócio, mas como é que o nosso ecossistema hoje pode enxergar vocês chegando no Brasil, querendo ou não, é uma aceleradora gringa entrando no Brasil. É, então, como é que a gente pode se relacionar, esperar de vocês? Olha, é sempre difícil
1: falar como um coletivo vai olhar, porque cada pessoa vai olhar de uma forma diferente, né? Ah, olha, para mim é, é, é algo muito, muito, muito simples, ah, nós estamos chegando para ajudar. A gente não está chegando para, para nada mais do que do que ajudar. Óbvio, nós somos uma empresa de investimento, mas a gente está chegando para ajudar. É, a gente vai trazer dinheiro, mas a gente também quer orquestrar o mercado, tentar ajudar o mar... a impulsionar o mercado interno, que muito pouca gente investe em startup no Brasil, muito pouca. que eu entendo com as taxas de juros que o Brasil tem é mais fácil deixar o dinheiro na poupança do que investir em startup. naqui é mais fácil com taxa de juro negativa mais fácil jogar o dinheiro em startup do que deixar na poupança. Mas existem formas, existem formas. Tem que trazer investidor para o jogo, tem que trazer mais gente talentosa para o jogo. Sabe, eu, eu quando fui para o Recife assinar a papelada, meu Deus, quanta papelada para abrir a empresa no Brasil, é, eu vi um menino, sou, vai soar tão, sei lá, politicamente incorreto até o que eu vou falar, mas e desconectado da realidade, é, para quem mora no Brasil, mas para mim morando fora há muito tempo foi algo assim. Eu vi um menino vendendo laranja, um menino vendendo laranja na rua. Puxa, quando, ah, faz parte, né? O que tem no Brasil todo todo lugar. Cara, eu fiquei olhando para aquele menino e eu pensei meu, para ele a laranja é a realidade, é o que ele consegue vender, mas o fato dele estar tá ali vendendo por muito por necessidade, óbvio. Mas esse menino tivesse acesso, hoje em dia dá para produzir smartphone por 10 centavos. Eu vi smartphone na Índia sendo produzido por 10 centavos. 10 centavos de dólar você produz um smartphone hoje em dia essa é a escala a escala que a gente tem. E em smartphone hoje em dia dá para construir website e e-commerce em smartphone. Não precisa de web, não precisa saber desenvolver, dá para fazer tudo assim, puxa, puxa, clica, você constrói e-commerce, dá para construir, dá para construir um e-commerce de manhã botar um botar meia dúzia de, de publicidade no Facebook Instagram de tarde ter cliente de noite o dinheiro que ele gastaria em, em comprar laranja ou achar laranja ou o que quer que seja daria para ele botar em publicidade criar cliente botar isso no imaginário botar isso no imaginário assim da, do, do denominador comum mais simples da, da, da camada populacional é algo que não é difícil não é inacessível, não é difícil. E tem tão, tanto mais escala, tanto mais escala. É, é complexo, mas, e eu sou, eu, como eu disse, eu sou totalmente contra a, a, esse rebaixamento que, a gente, que até muitas vezes a gente faz conosco mesmo de achar que a gente não é capaz, de a gente achar que não é. Como pode um, um holandês conseguir lidar com o smartphone aos dois anos de idade? A gente também consegue, a gente não tem nada geneticamente... É, fisicamente, mentalmente é, inferior, nada a gente consegue sim, só que tem que levar para o imaginário, e não adianta também fazer coisa muito complexa tem que trazer para o imaginário mesmo então eu quero botar smartphone e, e forma simples de, 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 de empreender na mão dessas pessoas porque eu comecei, apesar de um background mais privilegiado especialmente para o pro, contexto brasileiro eu comecei aos 14... Empresa porque eu precisava Eu precisava, eu precisava Para me manter Por questões pessoais Então empreendimento, empreender Para mim não é estilo de vida Empreender para mim É uma é, é prover Eu estou provendo para os meus funcionários Uma vida, eu tenho vidas que dependem De mim, eu tenho 350 funcionários Hoje é, Eu tenho 350 vidas que dependem de mim, dependem de mim Eu tenho 1600 startups que dependem de mim e, eventualmente, vão ter 100 mil. É, que são autossuficientes, mas que olham, muitas vezes, para mim, quando a, quando o bicho pega, quando o Silicon Valley Bank da, da, vai para baixo, todos me ligam. Então, assim, eu tenho que prover. Porque empreender, para mim, é prover. Empreender, se você entra para empreender, para ser estilo de vida, na primeira dificuldade, você vai embora, você para. Empreender, para mim, foi prover. Prover para mim e hoje prover para muitos. Então... É, com, e com, tendo falado isso eu entendo eu entendo visceralmente nunca tendo passado por isso, mas por ter empatia eu entendo visceralmente o menino vendendo laranja que não deixa de ser empreender de uma forma muito triste muito trágico que não devia ser assim e eventualmente não será assim ainda na minha vida eu espero mas ali era empreendimento, só que aquela aquela venda de laranja que seria que no máximo pela simplesmente por quanto você consegue vender uma laranja no máximo vai render ele uma subsistência no máximo se fosse um smartphone na mão daria uma vida boa ou pelo menos uma vida minimamente digna então a, a o instinto é o mesmo a só a ferramenta que pode mudar e pode mudar muito rápido então eu quero botar eu quero botar meca, é, ferramenta boa na mão, na mão desses empreendedores de necessidade, desses empreendedores de qualidade que tem no Brasil. Porque a diferença de um, de um Zuckerberg fazendo um Facebook na. Eu conheci o Zuckerberg, não tem nada de gênio ali. É, ele, eles abrindo Facebook na, no dormitório de Harvard e o um menino vendendo laranja não tem diferença nenhuma. É só uma diferença de ferramenta. Uma diferença de ferramenta. Que uma ferramenta laranja dá subsistência e a outra dá escala e retornos múltiplos em capital investido. E assim, soa de complexo, mas o momento que você entende a lógica que é muito simples. E investidor ama. Investidor adoraria ter um ter um monte de empresa boa para investir. Mas em algum lugar a, a ponte não está sendo feita. E, e por isso que eu digo, é, pessoas como eu, pessoas como o assim como governos e tal, tem que ser fiador de coisa boa. Porque no momento que você clica isso, e no momento que você tem os primeiros grandes sucessos, o imaginário muda e daí a engrenagem vai para frente, mas é a escolha a escolha de crescer, a escolha de fazer acontecer é, porque daí as coisas vão se
0: ajeitando conforme elas vão isso é uma percepção muito importante, Calma. eu acho que como você falou em alguns momentos, né, mesmo vindo de uma posição de um certo privilégio mas eu acho que a tua consciência e a tua empatia como você usou frente aos contextos eu acho que faz muita diferença se a gente tivesse duas dúzias de cauan vindo de um de um cenário de, de de certas facilidades de acesso mas que tivesse um pensamento alinhado com esse eu acho que a gente teria minimamente uma estrutura é, social muito muito menos desigual e muito menos injusta desigualdade é uma coisa injustiça é outra né é o que você falou tipo, às vezes é, é falta de um acesso a ferramentas é a falta é, de acesso a, a possibilidades. Né? Eu tenho uma discussão muito recorrente sobre temas como esse, e eu uso muito o exemplo do esporte no Brasil. O esporte no Brasil é quase um, 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 um fator para tirar crianças da escola. Porque ou você é atleta ou você estuda. Enquanto você pega outros países que, para você ser atleta profissional, minimamente você tem que ter uma formação superior. Então, assim... Porque vida de atleta acaba rápido, você pode se machucar e a sua vida de atleta acabar antes do que você imagina. E agora? Quando você não tem uma, um ciclo de atleta completo, vamos dizer assim, para você estabelecer financeiramente sua vida, o que, que você vai fazer? Né? Então, a gente vê muito um cenário hoje econômico no Brasil onde as pessoas evoluem e regridem. Porque não
1: é sustentável, né? Porque não é sustentável. voo de galinha, né? Joga galinha para sempre e espera que ela voe para sempre. Por isso que para mim, é... e eu tenho um pouquinho de alergia com um projeto muito grande, sabe? Eu tenho muita alergia com um projeto muito grande, que depende de muita coisa. Eu acredito assim que uma série de projetos sistêmicos pequenos tem mais impacto, tem mais impacto do que um grande projetão, sabe? Eu, eu, eu venho de Curitiba, como eu falei no começo, e eu, tenho, eu amo, amava, coitado que Deus o tenha, o Jaime Lerner. Eu nasci e, e, e me criei no, no, na Curitiba de Jaime Lerner. Na, e na, inclusive, minha família é muito, muito conectada com a família do Jaime Lerner. E o Jaime Lerner falava algo em, em urbanismo que eu acho que pode ser levado para a vida. Ele mudou Curitiba, transformou Curitiba no modelo de cidade que é hoje, porque ele acreditava em acupuntura urbana. Não adianta fazer projeto para mudar uma cidade gigantesca, não tem como. Vai ficar parado, vai parar no meio, vai acabar recurso... Dá muito espaço para coisa ruim acontecer. E ele ia e fazia uma computa fazia um grande movimento e tudo se reorganizava em volta. Ele fazia outro, fazia outro, fazia outro. Então, assim, eu vou investir em 100 mil, mas não vou investir tudo de uma vez, eu vou investir em... <risos> em blocos. Igual a China criou a nova rota da Tem um... a nova rota da é um plano de 100 anos dividido em... 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 em blocos de cinco. Então, assim, sabe fazer tem muitos caos no mundo tem muitos caos é, o problema é que muito é, o, o, acho que o grande problema é que muitas vezes se para quer se fazer muito o tempo todo de, de uma vez e não tem tem que fazer uma coisa de cada vez mais rápido um passinho de cada vez mas, mas bem rápido assim, acho que é uma questão assim, meio meio sistêmica muito muito errado no, no, no approach e não só no Brasil eu vejo isso no mundo inteiro não adianta porque faz de um lado quebra do outro, sabe? Então, assim, é, são pequenas acupunturas é, que daí vão fazendo... O, o, o mecanismo irradiador vai acontecendo e as próximas ficam cada vez mais fáceis. Eu estou vendo na minha carreira como isso acontece, é, mas é o meu approach. Então, eu acho que nossa geração tem jeito, a nossa geração vai fazer acontecer. Tem muita gente boa no mundo, eu vejo muita gente boa no mundo, as gerações mais mais velhas estão acordando estão acordando, assim, se você olhar na, no parlamento, no mundo inteiro não parece, mas os grandes setores corporativos, os grandes investidores investidor gordo, assim, bom estão acordando que o mundo tá diferente, que o mundo tá foda, é, e que tem que mudar, e tem muita gente jovem talentosa, é, a gente só tem que botar, botar o celular na mão delas, a gente tem que botar investimento porque elas não precisam escolher entre empreender e comer é, e levá-las para o mundo. É, e daí a gente vai conseguir competir. Daí vamos ver quem que é bom, se é se é se os Estados Unidos é tudo isso que falam, a Europa tudo isso que fala É só uma questão de oportunidade, só uma questão de dar recurso, da ferramenta e daí competir. Porque eu sou a prova viva de um brasileiro com ferramenta e com recurso, compete e deixa no chinelo muito, é, é, muita gente da Europa dos Estados Unidos, que falta ferramenta e recurso. E isso a gente... E, e, e sistema. E sistema. É, mas isso a gente vai com. com a gente já está entrando esse ano com 50 milhões no Brasil. Ano que vem a gente entra com mais para investir, in, para eventualmente chegar nas 20 mil e levar elas para o mundo. E a gente vai mostrar a força do Brasil é, no cenário global para o bem,
0: bem. Sensacional, Kawan. Um papo incrível com você. É, gostou do papo? Muito bom.
1: Muito É muito bom falar português, cara. Vamos falar dessas coisas em português. Porque, ah, é porque a, língua, a língua adquirida é uma merda. É só... A língua adquirida é uma merda, não sai direito, sai com sotaque. Muito bom falar, falar, falar com você, falar sobre esse tópico e falar na minha língua, no país que eu amo tanto.
0: Boa. Cara, eu te agradeço demais aí pelo tempo. É... Sei que, de novo, a correria, ela, ela às vezes dificulta, mas assim... Eu queria ter essa conversa, esse episódio contigo era um que desde que esse movimento começou a se conectar com o Brasil, eu disse, não, eu quero ter essa conversa, eu quero ouvir essa história, eu quero conhecer essa pessoa por trás desse movimento e obviamente de uma forma coletiva, né, te representando é, como coletivo, o Startup Bootcamp também. E assim, agradeço demais. E para quem ouviu a gente até aqui, eu lembro que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa com mais informações, não só sobre o Cauã, mas sobre o Startup Bootcamp, sobre esse movimento. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhada nesse texto complementar para ter mais informações. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!